0: Parece milagre, mas é cif limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: Cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast numa rodada que parecia tranquila, parecia dominada, mas só parecia para muita gente. Estou aqui na companhia do Cássio Leitão para a gente conversar sobre o que foi essa 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro e como ela se refletiu em pontos no Cartola. Eu tive muitos amigos nas ligas privadas que botaram o Flamengo em comboio, Cássio Leitão, e quem fez isso foi bem, mas no meu caso, que variei ali com, com um pouco de Bragantino, com o atleta Hulk, com o atleta Tyson, eu já não fui tão bem assim, é a minha segunda, segunda ou terceira rodada seguida, que eu não pontuo bem, e eu estou ficando preocupado, Cássio Leitão, eu preciso voltar aos grandes momentos, reviver as
0: grandes glórias, do Dínamo do Recreio. Tudo bem? Então, Bernardo Edler, realmente a fase não é grande coisa. É, fiz 54 pontos é, e tenho minhas lamentações, como sempre. né? Por exemplo, o William Arão, Bruno Henrique e Reinaldo. Os três tomaram um cartão amarelo. Numa dessa, você perde seis pontos com o cartão amarelo, mais um e meio com as faltas que originaram o cartão amarelo. Só aí você faz sete pontos e meio a menos. E aí eu botei Reinaldo e meu outro lateral, Sarávia. Torci para o Sarávia não jogar no domingo, porque o Arana era o meu reserva. Mas o Sarávia jogou, acabou até que, infelizmente, ele se machucou. Vai ficar um mês fora. E eu deixei de contar com a pontuação do Arana. Para piorar, o João Vitor do Corinthians estava ganhando a SG, tomou gol no fim. É... Eu estava na dúvida entre o Patrick e o Edenilson. Botei o Patrick, o Edenilson fez dois gols. E para fechar na segunda-feira, eu comecei a segunda com 50 pontos. Meu goleiro era o Kehler, do, da Chape. Ele chegou a bater 50. Eu cheguei a bater 59 pontos, porque ele estava com 9 pontos. Aí tomou um golzinho no fim, desceu para 3 pontos, fez mais uma defesa, ficou com 4 pontos. Não é uma pontuação tão ruim para goleiro, mas ele estava perto de uma metade, tomou aquele golzinho no fim do Rodolfo, e eu terminei com 54 pontos. Foi mais ou foi menos que
1: você, Bernardo Elio? Foi mais, Cássio. Você foi melhor do que eu nessa rodada. Eu fiz apenas quatro, 4... apenas 47.65, né? 47.65. Eu tive alguns altos aí nessa nesse desempenho. O Renato Gaúcho foi um deles, né? Foi muito bem na pontuação, 7.25. Os jogadores do Flamengo que eu escalei foram bem. O Bruno Henrique foi bem, 6.30. Estranho que o Bruno Henrique fez gol e acabou com menos, né? Ele foi perdendo pontos depois do gol marcado logo no começo. Acabou com 6,30, mas o meu capitão era o Rascaeta, que fez mais. Fez 7,5, só nele eu garanti 15 pontos desses 47,65. Fui bem também no Felipe Luiz, 7,20. Mas aí também meio que parou por aí. Porque eu tive que mudar minha zaga de última hora, mas eu não percebi que o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, não jogaria. Eu não, não me atualizei a tempo. Então, eu acabei ficando com os dois zagueiros do Bragantino que entraram em campo, que foram o Aidar e o Realpe. Nenhum dos dois garantiu o saldo de gols. É, erraram muito, perderam muito ponto. O Realpe ficou negativo, fez menos 0,6 e o Aidar fez 0,5. Então, foram duas pontuações péssimas. O Matheus Teixeira, do Bahia, também foi um, um goleiro ruim na rodada, né? fez menos um na derrota. É, do tricolor, então eu fui perdendo pontinhos aqui e ali o Tyson também que tinha expectativa inclusive de valorização foi mal, fez 1,40, o Hulk fez 2,60, enfim eu não fui bem nessa rodada não Cassius, mas agora é hora da gente olhar para frente repensar as estratégias aí já vi que desse meu time que jogou na, na rodada passada, muita gente vai ter que mudar porque não vai jogar na próxima rodada então eu tenho, que, eu tenho que superar essa fase, eu tenho que ouvir um sertanejo aqui, chorar
0: hoje para amanhã recomeçar um, um novo dia. <risos> mas teve, você tem a seleção da rodada aí, né, Cássio? Tenho sim, tenho sim. Supera, Bernardo Edley mas eu quero falar desse Bragantino e Juventude, porque a gente teve uma grande surpresa, né? O Wagner, aquele Wagner dos tempos de Cruzeiro, passou pelo Fluminense, pelo Vasco. Ele entrou e ele estava ele não estava em três time. ele estava em nenhum time escalado, só que ele estava no banco de reservas de três cartolheiros. E desses três cartolheiros, um tinha esquecido de escalar mesmo, então foi mais fácil o Wagner entrar e ele entrou no time, né? porque um dos meias não jogou, e outro conscientemente escalou o time com o Wagner no banco, e um dos titulares era o Alan do Atlético Mineiro. Então o Wagner entrou para o time dele também, fazendo 13 e 30, e o terceiro cartoleiro que botou o Wagner no banco não teve essa sorte do Wagner participar da pontuação dele, porque todos os seus meias jogaram. Então é muito curioso como o cartola às vezes o cara é escalado por 2 milhões de pessoas, é, 2 milhões de pessoas, e, e não, não vai tão bem. E o cara que não foi escalado por ninguém chega e faz 13 e 30. Aliás, o Wagner contou com a colaboração do seu zagueiro Aidar né? no segundo gol, mas... Sim, é... sim.
1: Assistência. Deveria contar essa assistência para mim,
0: Carlos. <risos> e o maior pontuador da rodada foi o Adson, do Corinthians. Uma surpresa, a maior pontuação do Corinthians nesta temporada. O Adson estava em 95 mil times. Até que a galera é, escalou o Adson, fez 18 pontos. e Curioso que a seleção da rodada Ed, foi formada no 4-5-1. Os meias mandaram muito bem e os atacantes nem tanto. Vamos à seleção da rodada 16. Então vamos lá. Como eu falei no esquema 4-5-1, goleiro Fernando Miguel é, do Atlético Goianiense 850, laterais Guilherme Arana do Galo, Vanderson do Grêmio. Guilherme Arana com 1740, Vanderson com 1020. Golaço do Vanderson de falta. Na zaga, Vitor Cuesta dando o ar da graça de boa pontuação. Duas assistências para ele. Fez 12,70. E o Nino, que fez um dos gols do Fluminense, fez 10,50. Meio de campo com cinco integrantes. Adson do Corinthians, 18. Edenilson do Inter, 15,30. Wagner do Juventude, 13,30. Renato Augusto chegou chegando. Entrou durante a partida e fez um golaço do Corinthians, 13,10. E o Anderson Leite, que fez o gol da Chape, eu até fiquei na dúvida na hora se ele tinha resvalado na bola, no cruzamento do Mike, mas o gol foi dado para ele. Anderson Leite, da Chape, 11h20, o um único atacante na seleção da rodada foi o Savarino, que decidiu, né o Atlético Mineiro disparou, venceu o Palmeiras por 2 a 0 com dois gols do venezuelano, que fez 16 pontos. E o melhor técnico da rodada foi o Renato Caúcho, que também estava no meu time, eu reforço aqui a importância de escalar um técnico que você imagina que vai pontuar bem. Por exemplo, a gente vai, daqui a pouco, dar um breve panorama da próxima rodada, eu já estou pensando em escalar o Abel Ferreira para a próxima rodada. Palmeiras e Cuiabá em São Paulo, Palmeiras favoritaço. Então, eu acho que a tendência maior do Abel Ferreira pontuar bem. E lembrando, o Abel Ferreira está suspenso, mas isso não muda nada para o Cartola FC, é, ele permanece lá como técnico do Palmeiras a ser escalado. A rodada 16, a seleção somou 153,45. Você falou do Renato Gaúcho aí, Cássio,
1: e só para só exemplificar o que você acabou de dizer, tudo bem que a minha rodada foi ruim, tá? Só que ele foi o segundo maior pontuador da minha equipe na rodada. Ele só ficou atrás do Arrascaeta e por muito pouco. O Arrascaeta fez 7,5 e o Renato fez 7,25, né? Ficou 0,25 atrás do, do, de um dos principais pontuadores do Flamengo, se não o,
0: o principal, né? Foi, e, e de resto, ele foi melhor que todo mundo. Mesma coisa do meu time. Mesma coisa do meu time. O Renato foi o segundo maior pontuador, só atrás do, do Arrascaeta. Como eu falei, né, o Kehler quase que foi o maior pontuador do meu time, mas tomou aquele golzinho no fim. E acabou que o Bruno Henrique me deu mais pontos, porque era o meu capitão, né? mas o Renato Gaúcho pontuou mais que...
1: Pois é, a gente pode é, é, começar a falar um pouquinho, então adiantar um pouquinho da próxima rodada. Lembrando que nesse meio de semana não tem campeonato brasileiro, né? A gente vai ter essas rodadas aí de Libertadores, de Sul-Americana, então a rodada 17 começa no sábado à tarde. O jogo que você vai ter as escalações é, previamente, né? A tempo de mexer no Cartola é Atlético-Goianiense e Chapecoense, às 5 da tarde. Ainda no sábado tem Grêmio e Bahia às sete. Juventude e Fortaleza às nove. Jogo, jogo legal aqui para a gente ficar de olho. Hein? Domingo às onze da manhã. E domingão onze da manhã voltou em Palmeiras e Cuiabá. Às quatro tem Ceará e Flamengo. Atlético Paranaense e Corinthians. Às dezoito e quinze Santos e Inter. Esporte e São Paulo. Jogo das oito e meia. E na segunda-feira dois jogos. Fluminense e Atlético Mineiro. América Mineiro e Bragantino. Tudo isso está valendo para o Cartola, Cássio.
0: Tudo isso valendo para o Cartola, Evelyn, e eu vou dar informação importante aqui a lista de suspensos da 17ª rodada. São eles o Alan Ruschel, do América Mineiro, Elinho, do Bragantino, Cadu, da Chapecoense, Bruno Henrique e William Arão, do Flamengo, Iago Pikachu, do Fortaleza, Rafael Foster, do Juventude, Patrick de Paula, do Palmeiras, Marcos Guilherme, do Santos, e Reinaldo do São Paulo. E aí tem uma situação. O Cuiabá e o Grêmio podem engordar essa lista de suspensos. Por quê? Porque eles se enfrentam pela quinta rodada nesta quarta-feira, que é um jogo que, obviamente, não vale para o Cartola, mas alguém pode tomar o terceiro cartão é, ou, ou até ser expulso. E o Jeromeu está suspenso desse jogo do meio de semana. Por isso que no mercado do Cartola o Jeromel já está disponível para voltar porque ele está liberado para jogar no fim de semana contra o Bahia. Então a galera que vai escalar, o Cuiabá ou o Grêmio, tem que ficar ligada, porque é, podemos ter novos suspensos desses dois times aí para a rodada do fim de semana. Cara, está passando rápido, hein? já estamos na rodada 17, desfalques importantes para os cartoleiros. Eu destacaria o, principalmente o Bruno Henrique, o Pikachu, que vem fazendo um grande campeonato, e o Reinaldo, são nomes aí que vão fazer falta, apesar do Reinaldo ter me decepcionado na última rodada. E eu não falei de uma outra decepção, que foi o Alejandro. Eu depositei minhas fichas no Alejandro e ele não foi bem contra o Juventude, atacante do Bragantino.
1: Pois é, e faltou eu, já que eu falei dos poucos que foram bem no meu time, Cássio, faltou eu falar aqui da regularidade do Ederson, mais uma vez. né Fez 4 e 20 no jogo do Fortaleza. Foi um dos que me ajudou a segurar a onda ali e tal. Então, Ederson, mais uma vez, provando muito valor, é um jogador que, na dúvida, você pode escalar, ele vai fazer 3,5, 4, 4,5, chuta de fora, então, eventualmente, faz gols também, desarma muito. Então, principalmente contra times propositivos, né, times que gostam de, de atacar o Fortaleza, o Ederson é, um, é um, uma indicação que, que tem valido a pena. Né? Então, só para não deixar passar.
0: é tem ido muito bem o Ederson, impressionante. Estou é, cogitando ele para essa próxima rodada, né, contra o Juventude fora de casa, mas temos muitas opções interessantes para o meio de campo. Na sexta-feira a gente vai se aprofundar mais sobre isso, mas a gente pode dar um, um breve pitaco aqui sobre os times favoritos. Né? Vamos ver o que, que a gente tem para dizer para a galera. Vamos ver. Acho que você
1: falou do Palmeiras aí, a gente não tem muito como fugir desse... Desse espetáculo, né? O Palmeiras jogando em casa contra o Cuiabá, Claro que vai, vai vir desse jogo aí da Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer. Estamos gravando esse podcast na terça-feira, uma e meia da tarde. né? Então, a gente não está não sabendo o resultado de logo mais né? o, e o que, que isso vai gerar para a equipe do Palmeiras em termos de, de mudanças de, de planejamento, enfim. Mas, de toda forma, o Palmeiras talvez seja o grande, o grande time da rodada para a gente ficar de olho. A gente tem o Grêmio também se recuperando, jogando contra o Bahia num jogo que pode ser interessante para os jogadores do Grêmio. Agora, a partir daí, Cassius, tem jogos aí que eu não, não sei. Por exemplo, Fluminense e Atlético Mineiro. Dá para confiar 100% em um dos dois times? Eu não sei. Talvez do meio para frente alguma coisa ou outra. Esporte São Paulo. Já está dando para confiar na defesa do São Paulo? Não sei. Então, e, e o ataque do esporte também não tem se mostrado tão eficiente? Então, tem jogos aí que são pegadinha. Eu, inspirado pela rodada passada, que eu vi muita gente escalando o Flamengo em massa, né? sete jogadores, oito jogadores, estou pensando em fazer um mistão de dois ou três times aí, não sei, não sei. Tô... Ainda está muito cedo né? para a gente desenhar o um, um time perfeito, mas eu não estou não pensando em variar muito o meu time, não.
0: É, é cedo, mas você foi preciso. É uma rodada de muito equilíbrio, né? vários jogos equilibrados, Atlético-Goianiense, Chape, é, Juventude-Fortaleza, Fortaleza vem num momento espetacular, mas Juventude em casa é, tem sido muito competente. Esse Grêmio-Bahia, até esse Grêmio-Bahia, a gente confia no Grêmio, até que o momento do Bahia é bem ruim, né? o dado Cavalcante saiu, é, mas o Grêmio também não vem correspondendo. É... O Grêmio tem uma boa sequência aí, né? Joga contra o Cuiabá nesta quarta e contra o Bahia em casa no sábado, então precisa emplacar essas duas vitórias. Eu vejo o Grêmio como uma boa opção, sim. O Palmeiras, só que o Palmeiras tem um grande problema que é a mudança constante de peças e, por exemplo, a escalar atacante do Palmeiras normalmente te dá 60 minutos para pontuar, Que o Abel Ferreira aos 15 do segundo tempo, parece que é uma lei na vida dele, ele tem que mudar o ataque inteiro. Eu acho até que é uma estratégia válida no meio de um calendário tão que massacra tanto, né então, ele faz essa, essas mexidas, só que não dá constância a alguns jogadores, mas o Palmeiras, de fato, é uma excelente opção. E aí você pega Santos Internacional, Inter, voltando a viver um grande momento, jogo na Vila Belmiro, equilíbrio. Atlético Paranaense-Corinthians. Situação parecida. Corinthians tentando aí viver um bom momento. Atlético Paranaense na baixada. Equilíbrio. Esse esporte-São Paulo. O esporte tomou dois gols nos últimos cinco jogos. Que foram esses agora. E o São Paulo vem crescendo pouco a pouco. Só que sempre o time que está crescendo joga fora de casa. O que torna o confronto mais equilibrado. Então eu aponto o Atlético Mineiro como um dos favoritos da rodada. O Fluminense vem de quatro derrotas. O Atlético Mineiro, de nove vitórias seguidas, né, igualou o recorde do Internacional na era dos pontos corridos. O Inter fez isso no ano passado. Então, eu aponto o Atlético Mineiro, sim, como favorito, porque o Galo vem muito forte. Tem muitas peças também, o nível do time não cai muito. E esse jogo em São Januário, né, não é no Maracanã. Eles também voltam a se enfrentar na Copa do Brasil, né? mas eu vejo o Galo como favorito mesmo no Rio de Janeiro. Esse América Mineiro-Bragantino, vejo um certo equilíbrio, mas tem algumas opções boas no Bragantino, o Arthur, o Raul, até o Prachedes. E eu gosto também do, do goleiro do América Mineiro, principalmente nesses jogos em que é muito exigido. Acho que tem sido um dos melhores goleiros do campeonato, o Matheus Cavic Pois é, Ceará e Flamengo, você falou alguma coisa,
1: Cássio, ou, ou eu mosquei aqui no seu comentário?
0: Então, cara, Ceará e Flamengo têm uma peculiaridade, né? O Flamengo não tem duas peças importantíssimas, Bruno Henrique e o Eliarão. É, aliás, o Isla sentiu hoje, não viaja para enfrentar o Olímpia para Brasília, então virou dúvida no mercado do Cartola. É, e o Ceará tem sido é, um gosto do Flamengo ultimamente, né? No, no campeonato de 2020, venceu os dois jogos. É, por 2 a 0 tanto no Castelão como no Maracanã Ceará vinha de uma sequência impressionante 10 jogos sem perder, acabou perdendo para o Corinthians cara, eu vejo o seguinte pelo momento dos times, acho o Flamengo favorito, mas não dá para descartar um bom resultado do Ceará não então não, não abusaria de jogadores do Flamengo nesse confronto não e o Ceará tem sempre boas opções como o Lima, como o Fernando Sobral então, eu vejo certo equilíbrio também naquela linha dos outros confrontos. Né? O, fav... o ligeiro favoritismo é do visitante, só que o mandante costuma dar trabalho a quem vai visitá-lo. Então, acho que é um confronto sem favas contadas.
1: Pois é, que rodada. Enquanto, você... enquanto a gente está conversando aqui, enquanto eu estou te ouvindo, eu estou montando uma prévia do meu time aqui, mas é muito difícil. Esse é um papo que a gente vai ter que se estender um pouquinho na sexta-feira, né? já com o um cenário mais claro de quem joga e quem não joga, com os resultados da Libertadores em, em mente, né? para saber se alguém vai ter que poupar. Libertadores e Sul-Americana, porque tem vários times entrando em campo pela Sul-Americana também: Bragantino, Atlético Paranaense.
0: Na semana que vem, e na semana que vem tem Copa do Brasil. Então, quem não está na Copa do Brasil não deve poupar no fim de semana. Casos do Palmeiras, do Bragantino. Esses times devem ir com a força total no fim de semana.
1: Pois é, pois é. E então, é, vamos, vamos segurar essa, esse papo aí de, de escalação para sexta-feira, mas já de olho, então, nas dicas aí dadas pelo Cássio. Fala, Cássio.
0: Eu vou dar só mais um destaque, que é o Atlético Goianiense. Eu acho que é um time muito consistente nesse campeonato, já está na sétima posição, 23 pontos, e joga em casa contra a Chape. A Chape deu pinta que ontem poderia obter sua primeira vitória, né? só que ele tá pesando para ela essa pressão, e o Atlético-Goianiense tem ótimas opções, o Natanael o João Paulo, até o Zé Roberto, o Zé Roberto não é muito de pontuar tanto quando não faz gol, é até perigoso porque ele faz muitas faltas e tal, mas é um jogo para ele meter um, dois gols de repente, então o Atlético-Goianiense se torna uma opção importante, Apesar de que né, seus defensores, né, Fernando Miguel está muito caro, Natanael tá está caro, mas vale encaixar alguém. No momento, eu já montei uma prévia, eu tenho dois do Atlético-Goianiense, Natanael e João Paulo. Até o mercado fechar, muita coisa pode mudar. E como você lembrou no início do podcast, né, essa escalação vai ser divulgada antes do mercado fechar. Então, informação tremenda para os cartoleiros é, e o Atlético Goianiense pode ser aí, um dos bons nomes para essa rodada.
1: Pois é, Cássio, então a gente fica na expectativa para sexta-feira, para o desenrolar dessas, dessas questões todas, desejando já uma, uma 17ª rodada um pouco melhor para muitos de nós, né? e eu já me incluo nisso, estou me desejando uma rodada melhor, porque pior vai ser difícil, amigo. O bicho está pegando, mas eu,
0: eu acredito na recuperação. É isso, é isso. Que seja uma rodada que nem a 16 sexta, no seguinte sentido. Quatro jogadores fizeram dois gols. Uma pena que nenhum deles estava no meu time. Mas, ó, o Wagner fez dois gols, o Savarino fez dois gols, o Adson fez dois gols e o Edenilson fez dois gols. Nenhum deles estava no meu time. Que isso se mantenha na décima rodada, mas que sejam os jogadores que eu escalar, por favor que eles façam dois gols também para melhorar a minha vida e a vida de muitos cartoleiros. É isso. Bom demais estar contigo novamente. Grande Bernardo Edler. Valeu ao João Felipe aí na edição. Toda a galera cartoleira que escutou a gente. Bom demais. Sexta-feira tem mais CartolaCast. Fiquem ligados. Fiquem de olho no noticiário, porque cada notícia pode mudar a sua estratégia para a rodada 17. Boa semana a todos. Grande abraço. Saudações, cartoleiros.
1: Valeu, Cássius Esse podcast, como você já adiantou, tem a edição do João Felipe, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Sexta-feira a gente se encontra para olhar para o mercado, escalar bem o time, imitar na rodada 17. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.